0: MotoGP-podden Norge, podcasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programleder er TV-kommentator Stein Rømmerud. Hei og velkommen til en ny episode av MotoGP-podden Norge. En lang vinter nærmer seg slutten. Det er sesongstart om bare noen få uker, for det braker løst faktisk allerede den 26. mars på Autodromo International de Algarve. Og det gleder vi oss selvfølgelig til Men vi skal i dag snakke litt om Hva som har skjedd siden forrige sending Det har vært en hektisk vinter Og vi har også sett de første rundetidene Fra de ulike førerne Under testen i Sepang I dag så har vi med oss de Kommentatorkollegaene som jeg har på via play er Dag Steinar Sundby, Caroline Olsen Og Thomas Sigvartsen Velkommen alle sammen Takk,
1: takk, takk.
0: Dere er klare for ny sesong Karoline, er, er du klar?
1: Ja Jeg er veldig klar, det er jo så flott vær ute, da kjenner jeg det kribler litt ekstra etter å komme i gang Nå får jeg ikke kjørt noe selv, så det er på tide at det starter litt motogeta altså.
0: Dag Steiner, du har jo tjuvstartet litt, vært og kjørt i sydens varme lande allerede
2: ja, 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 vi var på Valencia i helgen, kjørte tre, tre dager, så det var som det burde være det Bra å være, mange runder og happy folk, så det var bra
0: Fikk du kjørt noe selv da?
2: Ja da, kjørte litt selv, vi hadde med en mindre gruppe, så da fikk jeg kjørt litt mer selv også, så det var, det var moro det Det er ikke som det var, men det er fremdeles moro
0: Det er fortsatt tempo i en gammel skråd, sier
2: <laughs> Det vet jeg ikke, men kanskje noe
0: Ja, det er bra Vi får i hvert fall håpe at det er tempo i kjeftemange, som det heter, fordi nå er det jo ganske snart VM start igjen Og det har jo blitt kjørt en test ganske nydelig det var en tre-dagers offisiell test på Sepang, og der har vi jo fått en liten forsmak på vad vi har i vente i år. Og ut fra resultatlistene så ser det jo ut til at Ducati kan bli beinhardig i år, fordi vi hade Ducati på 1., 2., 4., 5., 7., og 8. og 9. Så en ganske kraftig Ducati-dominans i, i testen her, med Marini på topp foran den regjerende verdensmesteren Bagnaia. Og vi hade Bastianini og Martin på 4 og 5 Det var bare Vinales på Aprilian Så klart å kile seg inn Blant disse fire øverste Ducatiene. Thomas, hva tror du? Blir bare Ducati i år? Det kan se sånn ut At det i hvert fall blir tøffe Å ha med å gjøre Men jeg tror nok ikke det bare blir Ducati Forhåpentligvis Det er jo någon andre der også Men de har fortsatt Der de slapp i fjor Og gjort en god jobb gjennom vinteren så det, det sykkerne å slå, det tror jeg ikke det er noen spørsmål om. Man skal jo være litt med å spå for mye ut fra bare en tredagers test, selvfølgelig, før sesongen er i gang for fullt. Men eh, verdensmesteren fra 2021, Fabio Quartararo, helt ned på 17. Han er sekundene bak Luca Marini, det er jo litt, litt avstand der. Karoline, eh, du har jo også fulgt med på disse testene. Hva, hva leser du ut av det vi så i IC
1: Nei, altså, dere har jo nevnt det begge to. Det er jo Ducati som ser utrolig sterke ut da, og jeg synes det er urovekkende hvor ekstremt happy Bagnaya var på slutten av dag tre, hvor han bare gliste fra øre til øre. Og jeg tror at det var mange som hadde en sjanse i fjor, fordi Ducati hadde en såpass røff start på sesongen, og det at de nå virker å ta enda et steg foran årets sesong, og at satellitt sitter på den bra sykkelen Bagnai har avsluttet sesongen med i fjor, i tillegg til at 2023-sykkelen ser ut til å ha tatt enda et steg. Da, tror det, er, det er klart det hjelper ikke for de andre teamene om de har gjort fremskritt med sine sykler, hvis Ducati fortsetter å gjøre fremskritt de også.
0: Dag fjord i fjor så, så vi at det tok litt tid før Ducati fikk liksom justert inn den nye Ducatien i fjor, den 2022 versjonen, og det måtte jo jobbe mye for å få ordentlig fart i den, og nå i år så er det vel bare fire førere som har den 2023 versjonen, det er jo de to factoryførerne da i Ducati Lenovo teamet. Og så har vi de to Pramak-førerne, selvfølgelig da, med, med hver sin nye sykkel. De fire andre, for det er jo totalt sett åtte Ducatier, de fire andre kjører med fjorårs Ducatien. Hva, hva tenker du rundt det?
2: Ja, da, men nå, nå ser vi allerede at de, de kjører så fort med den ø, årets modell. Og det var litt som Karolinsa også, de hadde jo en røftstart i fjor med en men nå har de jo treff i, med en gang virker det som, og... Ø, det er jo et eh, signal for de andre fabrikantene. Vi ser att det, det begynner å snu litt eh, trenden nå fra eh, den japanske dominansen som vi har vært vant i så mange år over til europeisk dominans. Så eh, ja, jeg tror vel også at eh, de nye Ducatene fungerer veldig bra for eh, førerne i de to eh, Ducati Team Factory og Pramark. Og så har vi også det Aprilia-sykler som fungerer veldig bra. Så, så det blir spennende sånn sett
0: Ja, Vinales med, med april Han var på tredje Og Aleix Spargaro på sjette På disse testene her Og den tiden til Vinales er kan sterk Han er bare ja, 14, 1400 deler Fra tiden til Luca Marini Så han, han viser jo styrke med det Så vi jo på testene i fjor og faktiskt også året før der, At Vinales er ofte rask På de her vintertestene Og så er det jo ofte lite annerledes Når første løpet er i gang vi har mye å glede oss til i hvert fall. Hvis vi ser på årets Ducati, Caroline, har du sett på er det store forskjeller på 23-versjonen og det vi så i fjor?
1: Altså, det er jo aerodynamikk og motor det har gått mest i når det kommer til utviklingen. Det har jeg fått med meg. Nå er ikke jeg noen teknisk expert, men... Fordelen til Ducati da, når de har testet ut nye komponenter for 2023-modellen, er jo det at de er så mange førere. Og i fjor så kastet de jo alt på Bugnaia før sesongstart, som gjorde at det ble ikke ble noe bra testing på dem da. Men nå har de jo fordelt oppgaver litt mellom førerne hvor blant annet Bastianini og ett par andre har testet aerodynamikk mens Bagnaia har fokusert på trottelresponsen og motoren og litt sånt noe, så jeg tror um, de helt store forskjellene ser vi liksom på aerodynamikken, som det virker som alle team virkelig det er der den store insatsen ligger uh, men det er jo mye små ting som gjør at Ducati er en vanvittig bra sykkel
0: mm. Dag Steinar jo embassy si
2: menar med Carolinar att de har varit ledande de sista åren och sånt och de har också varit de som har tagit nu har det varit mindre steg tror jag fram så så man har förfinat den den pakka i år då tror jag kanske vi provade lite väl mycket i fjol i förhållande till den man har, har gjort i år och som sagt har fördelat över över flera förare som tar den testjobben och forskjellige ting
0: så er det jo noe det at når en sykkel fungerer så bra som den gjorde i fjor, så er det jo veldig uklokt å gjøre store radikale endringer, så det er vel mer en uh, evolusjon enn en revolution. Dag Steiner, det er jo åtte Ducati-førere. Hvor stor fordel er det egentlig å ha så mange førere som, uh, som sanker data?
2: Det er jo en veldig stor fordel. Kan du da prøve å teste på forskjellige ting? De har litt forskjellig kjørestil, og de kan se litt hva som fungerer og ikke fungerer. Og, uh, vi vet jo at datainformationen går ju på på krysstvers av alla tider vi ser ofte, alltså som V46 det och sen Ducati tekniker in och sig i de officiella Ducati teamklanen liksom så som man ser det så det är eh, de, de klarar samle samla enorm mängd data i förhåll till till exempel Yamaha som bara har två förare nog i år og nå må støtte sig på eventuelt testing av Carl Crutch-lov, og det gjør eh, ved siden av. Så eh, ingen tvil om at det er en veldig, veldig stor fordel og at eh, Ducati nå virkelig får betalt for den innsatsen og satsingen det er gjort da i, i motogrepet.
0: Ja, det blir jo nevnt av Pek og Bagnau det er alltid noen som er raskere enn han på de forskjellige delene av banen. For hvis man da går in og analyserer eh hvor lang tid man bruker da, de forskjellige sektorene, men man kan gå helt ned på sving også, så vil du se, kurvehastigheten kan være ulik, bremsepunkt kan være ulik, pådrag ut av sving og, og hastighet ut, och ikke minst dermed også akselerasjon og toppspid på de rette strekkene, der kan man alltid finne noen av de åtte førerne som har gjort noe litt grann annerledes, litt grann bedre, og da kan man jo prøve å hente litt læring fra det, så det klart, det må jo en kjempefordel, sammenlignet med å bare ha to førere, som du sa da, i, i for eksempel Yamaha Mm. Um, vi har jo, hvis vi ser på merkene nå i år, så er jo Suzuki ute, det snakket vi jo mye om i fjor Nå er det, fra Japan så er det kun Honda og eh, Yamaha eh, Fra Europa så har vi Ducati, Aprilia selvfølgelig da, eh, og KTM i tillegg til det, så vil jo Tek 3-time kjøre med gass branda brandet KTM da. Så man kan jo kanske kalle det et eget merke Vi snakket så vitt med Pitt Beierer fra KTM-fabrikken i fjor Og han forteller jo at de skal jo uh, samle inn poeng for KTM i årets mesterskap Selv om det er gass, -gass branda. Men det blir jo europeisk overtak i år da. Tre europeiske merker mot to japanske Er det litt sånn seneskifte vi ser nå?
2: Det tror jeg absolutt, det, det er det, så de japanske fabrikkene har en stor jobb å gjøre av å komme tilbake. Vi ser jo hvordan Honda sliter nå, som har vært en gigant så lenge, og eh, ja, store problemer får det fungere. Mark Marques er jo ikke, ikke fornøyd med utviklingen, og han Mir har jo ikke så mye å si nå, det er jo å bare vende seg til å, den forandringen på kjørestil og hvordan kjørestil, Sykkerne kan i forhold til hvordan Suzuki Han kjørte fungerte mm.
0: Mir forbedret seg en god del I løpet av de tre dagene Han kjørte jo en 5 9 runde som beste På den første treningen da, På fredagen, og da han var ferdig på søndag Så var han ned på 1.58-7 Så han senket seg med 1,1 sekund Ble vel 12 mm. totalt um, Det blir spennende å følge Mir Det er jo ganske stor forskjell å kjøre Den lettkjørte rekkefiereren til Suzuki Og den hånden uh, som virker Temmelig krevende
2: Ja mm. Tror, ja, tror jeg tror det er en fordel for han da, at den tekniske direktøren vel, på Suzuki, Ken, husker jeg ikke et eller annet, kommer over til Repsol. Mm. Så da er det noen han har jobbet med tidligere.
0: Det bør jo en fordel. Hvis vi ser på KTM, da, der er det jo vel de helt store... Overraskelsene nå Beste på KTM var vel faktisk Paul Espargaro på en gasskass En gasskass bladet av Tek 3 Foran Brad Binder, det var jo 13 og 14 De to, ja. så hadde vi Miller på 18, men han kjører jo også Factory KTM i år på Tida 1.58.9 Det cirka sekunder bak Luca Marini Og så hadde vi siste man da Augusto Fernandes Som er rookie i årets Mesterskap, kommer jo rett fram fra Moto2 så det er tida 1.59.6 på den tredje treningen Og det er 1,7 sekunder bak Luca Marini Men det ser jo ikke helt håpløst ut for KTM Hva tenker du Karoline?
1: Nei, altså jeg tror vel egentlig at resultatene fra Sepang ikke forteller hele historien hva kommer til KTM. For etter det jeg har lest, så hadde de veldig mye bra deler og oppgraderinger å komme med. Men de har bare ikke fått satt det helt sammen til en bra sykkel enda. Altså de er faktisk, Jack Miller uttalte at han er veldig fornøyd med med KTM og gleder seg til sesongen, men det de må liksom bare få satt sammen allt da, at de hade mye å teste, de hade fire cykler likt som Honda eh, hvor de rett og slett brukte Dane på, på utvikling, så jeg tror at det, det blir spennende å se hvordan de gjør det på Portimao testen da, for jeg tror at da vil vi se en mye mer ferdig KTM på eh, sesongstart enn det vi ser nå på Zepang Ja mm.
0: Det var KT, vi har snakket så vidt om, om Honda da, der blir det jo Marques og Mir i Repsol Honda, factory teamet, det er jo fortsatt... Ja, og det...
1: Et... Mm. Unnskyld, det du ikke nevnte også er jo det at Mir er jo bare faktisk 0,2 sekunder bak Marques, som jeg synes var veldig positivt. Da. Hvis du tänker på at han har hoppet på Honda, helt ny sykkel, eh, en vanvittig forandring fra Suzuki, de kjørte i kjord. Så jeg tenker at der, eh, selv om de er eh, 10 og 12 på lista, da, eh, det at han er såpass nærmere Mark Marquez, eh, synes jeg var veldig positivt. Mm.
0: Og teamkollegaen til Mir i fjor på Suzuki, han skal jo også over til Honda i år, kjører för LCR Honda Castrol, heter den sykkelen hon kjører på, og har jo da en teamkollega, det er fortsatt Nakagami, kjører for LCR Honda i de mitsu som den sykkelen heter, og de to gutta skal jo da eh, forsvare LCR-teamet i år, så det er fire Honda-førere totalt sett, det, det er de fire. Hvis vi går til Yamaha da, så er det nøyaktig samme fører- eh, Førervalg som i fjor, det er Franco Morbidelli, kjører også i år med start nummer 21, og Fabio Quartararo med start 20, det er for Monster Energy Yamaha. Virker som Yamaha jobbet veldig hardt nå i vinter for å prøve å få litt mer effekt, og det så jo lovende ut på, på top speed.
2: Jo, ja, det, det var jo bedre der. Det, det, er, det er de jo, helt klart. Øh, sånn, men det, så ble det jo... Øh, også Rayspace så var han vel Relate fornøyd, og så ble det jo en ordentlig Neto når du skulle prøve en sånn ordentlig Hotlap der med ny dekk At det fikk de ikke så fungere i det hele tatt Og det er jo er så langt ned som 17 nå Etter den uh, c punk Så han var jo ikke fornøyd uh, etter, uh, etter testen mm.
0: Det er uh, Ja, ja. Nei, det, er, det er et kjempepoeng Og det virker som det ikke klarer å utnytte Fordelen uh, man bør ha når man lägger på Nye dekk var det, det, det må, jo, må de jo bare løse
1: Og det er jo helt krise Med tanke på at der, eh, kvalen gjelder nå For to res og ikke bare ett Altså eh, Om kvalen ikke var eh, Ekstremt viktig i fjor Så er det i hvert fall ekstremt, ekstremt viktig i år Så mm. jeg håper virkelig at de får litt eh, For orden på det der altså.
0: Det blir jo en test til nå Da skal vi kjøres på Portimao Om eh, ja, en drøy uke det er en viktig gjennomkjøring da, før første VM-runden i år. Da får vi sikkert flere svar på, på noen av de spørsmålene som vi har stilt nå. Hvis vi går til Aprilia da, vi nevnte jo Vinales og ja, Aleix Espargaro som kjører for Factor-teamet, men det er jo også et nytt Aprilia-team i år, dag Dagsveienar.
2: Ja, det er jo um, RNF-teamet da, de har også fått med seg en ny hur sponsor och eh, teampartner som har gått in på eierskira där eh, kryptodata var det väl namnet. Mm. Eh, så det blir spännande. Vi vet att eh, allt man ofte kan vara lite skeptisk till såna ting om det är bara någon som önskar och pushe och vara med en stund och så har eh, kommer problemen igen, men de har ju också involverat i Formel 1 och har varit en sponsor tidigare och jag lade någon jobber och statistik och analysjobber för både Formel 1 och MotoGP det er kryptodata etter det jeg vet så vi får hope att det är en solid partner där till Rasland där så sånn. och uh, har ju då Raul Fernandez och Oliveira som uh, som är förare där och det de ser se då Raul Fernandez ärligt då vad mycket han kör på april än den gjorde på KTM i fjol
0: vad vet vi om de uh, vad vet vi om de cyklar
2: er ikke det fjorårssyklet de factory-syklet fra i fjor?
0: Jo, det er det. Og det har vel også blitt sagt at det er ikke så veldig mange oppgraderinger de kommer til å få. Det, vi såg litt ny Ero der på, eh, på testen som ble kjørt i Sepang, men er relativt små endringer. Men vi vet jo at det er sykler som fungerer bra. Vi så jo Vinales og Aleix Espargaro kjørte jo tidligvis veldig bra i fjor, særlig i begynnelsen av sesongen, så virker, virker det som de eh, utviklet seg litt sånn ut av form eh, utover i sesongen. Ja. Jag
1: känner ju också vad. på Nej, jag känner ju också det var en timme som bynt att göra mig fel alltså det var ju LA som gick i mål en runda för tidigt. Var det inte det på Aragon?
0: Nej,
1: jag tror var det... Ja. ja. Og etter det så var det mye teknisk feil på fra Aprilia-teamet. Altså, ikke, i mine øyne, ikke et MotoGP-team verdig, da. Så jeg føler at de hadde virkelig... De begynte å ha stang ut og klarte ikke å snu det mot slutten av sesongen.
0: Nei, det så veldig merkelig ut. Det var mange feil som ble, ble gjort der. Tipper-teamet har lært uh, ganske mye av det. Det er nok mange feil der som ikke vil bli gjentatt i, i årets mesterskap. Dukati, ja. ja, unnskyld, kjøp av det, Alexander.
2: Ja, og Aprilia, det er jo en ny situasjon nå. Situasjon nå. har du ingen concessions points lenger. Det, det er vi helt slutt på nå. Da du ingen team som har deg
0: lenger. Og det betyder da at de har nøyaktig de samme eh, mengden tester og har ingen fordele lenger og det med antal motorer og alt er da likt for alle, så det blir jo på en måte starte på scratch og ja, alle står helt likt på startstreken sånn sett det brakker løst den 26. mars Da har vi snakket litt om de forskjellige teamene og førerne det blir jo morsomt å se etterhvert da og Pekko Barnaia som vant VM i fjor han har faktisk valt å kjøre med startnummer 1 i år, det er noen år siden sist vi så det
2: ja, siste du så det på Jeg ja, gjorde Casey Stoner det Når han et eller annet i 2007 Kjørte med nummer 1 Kjørte den 27
0: Nei, mener han kjørte med nummer 1 da ja. Faktisk, hvor ja. etter Så er, vi må nok helt tilbake dit Og han har jo litt press på seg nå Pekobagna, ja, men han virker sterk I Sepang, nest raskest som sagt Og har jo da fått en ny teamkollega i år Det er Nea Bastianini Som fick den andre Factory teamkontrakten Så de to kjører for Lenovo og Ducati når det gjelder Pramac så er det jo Jorge Martin, han fortsetter der og sammen med Sarko. Så de to skal jo få virkelig brynt sig i år, kjører som sagt da, med GP23-versjonen til, til Ducati. De fire øvrige førerne får Ducati kjører da med GP22. Vi skal komme tilbake til etter hvert hvordan det går med testene i, i Portimao, men Karoline, det er jo litt, litt nye regler i år, det er litt nytt format. Vi skal jo for det første kjøre 21 VM-runder, men vi får også 21 sprintløp på lørdagene, så det blir jo litt annen tidsplan i hver løpshal fremover.
1: Ja, det blir jo helt rått. Altså, vi får jo to løper, et på lørdag, et på søndag. Sprintrest har jo vært veldig, en stor suksess, blant annet i Formel 1. Vi ser jo det i World Superbike. Det er jo noe som har blitt praktisert i flere andre serier tidligere. Jeg tror at det blir ekstremt hardt for førerne, utfordrende for teamet. Det blir enda mer viktig med kval. Og så tror jeg at det her, det her, mer enn noen gang, så kommer det til å være viktig å være konsekvent gjennom sesongen og fullføre løp. For her er det de som klarer å sanke poeng under de aller, aller, aller fleste løp. De kommer til å gjøre det stert denne sesongen, tror jeg. Mhm.
0: Jevnhet blir jo viktig og det holder seg skadefri også. Sprintløpene de kjøres jo da på, på lørdag ettermiddag og har halv race distanse sammenlignet med løpet på søndag og det er også halve poeng, det er 12 poeng for en seier på lørdag mens det er 25 poeng for en seier på, på søndag. Så det blir jo litt komplisert det hele. Hvis vi skal ta tidsplanen da, på fredagene så blir det to treninger, det er trening 1 og trening 2. Sånn er det i alle tre klasser, og det er jo sammenlagt lista fra den som avgjør hvem som skal kjøre kval 1 og kval 2 på, på lørdagen. Så det er, det er de to treningene, og det er ja, trening 1 da, i MotoGP, den varer faktisk i tre kvarter, og eh, träning 2 i MotoGP, den varer en hel time, så det er, det er ganske lange treninger de som da kjøres på, på fredagen. Hvis vi blar om til lørdagen og ser hvordan det blir, nå tar jeg tidene for den første VM-runden, som er siste helgen i mars, det er Portimao i Portugal. Da starter vi med fritrening mot OGP, det er klokka 10 over 11, det er en halvtime, varer til 20 på 12. Den fritreningen den blir omtrent som FP4 var i fjor, den har også ingenting å si for rekkefølgen med tanke på kvalik og sånne ting. Det er en ren setup-trening, sånn som FP4 var i fjorden Den heter bare Free Practice nå, og kjøres da 11.10 på lørdag formiddag. Så er det kvalg nummer 1 i MotoGP, starter 10 minuter senere. Det er 11.50 til 12.05, det er et kvarter. Og så er det kvalg 2 fra 12.15 til 12.30, det er også et kvarter. Så det er akkurat samme setup som det man hade i, i fjor da. Så blir det jo en liten pause for motogreppeførerne før sprinten går, eller sprintløpet, og det starter klokka fire i den VM-runden fra Portugal, og har da som sagt halve resdistansen. Dag Steiner de løpene, da er de sprintløpene halvdistanse. Hva blir forskjellen egentlig på et sprintløp sammenlignet med et vanlig løp? Det er kortere selvfølgelig, men vad vil vi oppleve?
2: Det er all in. <laughs> det er uh, all in fra første meter Det er jo ikke den det litt, Vi ser jo det da At det også kvalen det Vil bli mye viktigere enn, uh, Eller enda viktigere Hvis jeg kan si det sånn Enn den har vært mm. og, um, og da med halv restdistans Du har ikke de samme uh, Utfordringene med dekka Få det til å holde bare, de, de kan kjøre fullt da, i, uh, I de runder det skal kjøres Ehm, uh, vi, vi har ju lite sammänning med World Superbike. De är det är lite annorlunda uh, <laughs> än actionen över action de sprintresor för det blir så mycket mer häftigt för ja, det är det är fullt då i i de rundorna som ska köras då, start till mål, inte nog uh, ta vara på däcken eller någonting för det det kommer till att hålla de de rundorna. Så det blir väldigt intensres, det er helt säkert.
0: Så det blir mindre taktikkeri med tanke på ja. å bevare dekk, bevare fjul, her er det bare all-in. Bare all-in. Ja. Det
2: er makseffekt på alle sykler, full, ikke noe snillere kurver eller noen ting for å vite at det skal komme i mål. Da. På en tank her er det full frislipp som vi ofte sett før da, selv med når vi var på Mugello så på Ducati da, hvor de det på kval då. Så hur de körde då, det hörte nästan att det var någon skill på på motorerna. Så um, det tror jag blir väldigt häftigare, så intensare.
0: Och det är ju et försök på att skapa lite mer fart och spänning på lördagarna för det är ju en känslig gärning att ha varit lite få tillskuare på flera av VM-rundorna i både 2022-säsongen och så hade vi pandemiåren, så nå ska man väl försöka och ge lite mer valuta för pengarna också på lördagarna. Mm. Vad vad tänker du, Caroline? Bra eller dårlig?
1: Altså, jeg gleder meg som en liten unge, ja både bra det till att se på och få möjligheten till att kommentera. Jag tror det blir spännande att se hurdan förarena tacklar det här. Vi har ju haft förare som till exempel Jorge Martin da, som har varit notorisk bra att kvalificera sig gott, men har inte varit den som kanske han har gjort lite fel och har kanske helt håll pilledes. Han kommer bli livsvanlig på det lördagstresta. Och så har vi de som på något sätt har klarat att vara flinkare till bevara deck mot slutet av resa sånt som inte får den fördelningen då. Jag tror det kommer till å mixa upp ting lite grann mer. Eh så jag är jättengirig. Jag tror det är mycket
0: spännande. Mm. helt enig. Jag tror det blir väldigt mysigt och bra underhållning för både serie och tillskurare som är fysiskt på banan. Blandt førene så har det jo lite litt reaktioner reaksjoner, fordi her er det jo selvfølgelig høyere risiko enn det det var med i fjorårets sesong. I fjor så var det 20 løp, i år så blir det 42 løp, så det er en voldsom økning, og risikoen for skader er jo absolutt stede. Men det er jo desto flere poenger å kjøre om også, så hvis man har en dårlig helg og kanskje er skadet en eller to VM-runder, så, så får jo de VM-rundene prosentvis mindre å si da, enn, det, enn det det var i fjor. Så her har man jo muligheter også til å kjøre seg tilbake igjen i tabellen og i mesterskapssammenlagt uh, lista.
1: Vi... det som også er verdt å nevne i forhold til det, da, det er jo det at... Du... Det mister jo noen treninger, altså motogrepet mister jo blant annet free practice 4, uh, uh, og 3 gjør de ikke det, mm. uh, og det er jo redusert testdager nå i år i forhold til i fjor, altså fra 7 til 5 er det vel. Og det er klart at du skal ha en sykkel som er ganske klar når du kommer på løpselgen. Når du plutselig blir fratatt to treninger og du skal på løp tidligere enn planlagt. Og det er mye for teamet her å sette seg inn i og det blir en litt annen takk ikke å legge opp frem mot løpsselgen tror jeg, og derfor blir disse testdagene og neste test på Portimao enda viktigere da, for å virkelig se hvem er det som er klare for dette sprinteresa som kommer til å komme som, hva heter det? Kjæringa på vet det. Jeg tror det kommer som julekväll på Skärringa. Julekvällen på Skärringa. det, det ska fram till. Alltså jag tror, tror det jag tror det här blir krävande för både förare og team då. Det blir morsamt för oss, men jag tror det blir, det blir en utvidgning for team och förare.
0: Ja, og så försvinner ju warm eller vart fall delar av warm upen på söndag, den blir kortare än før Nu er det bare 10 minuter. Den som är då på Portimao blir från 10:45 till 10:55 så då det gjør jo også at man har jo veldig minimalt med muligheter til å gjøre småjusteringer på race-dagen her. Det er bare en enkel gjennomkjøring, og særlig hvis man har hatt en krasj på lørdag for å sjekke at alt fungerer som det skal før, før løpet. Det blir jo litt nye løpstider også nå i år. Nå skal vi ta Portugal-tidene. Nå vil det være en time-forskjell når man får de europeiske rundene etterhvert. Men Moto3-løpet starter jo da 12 års tid, Moto2 13.15, og MotoGP-løpet starter 15.00. Så her blir det litt andre tider å forholde seg til også gjennom sesongen, men det skal vi selvfølgelig også minne både lytterne og seierne på etterhvert som sesongen setter i gang. Men jeg tror dette blir bra, 21 runder altså, og 21 sprintløp, 21 vanlige løp, alt i alt 42 tellende løp som skal gi poeng i årets mesterskap, og det er halvlepoeng for sprintløpene på på lørdag. Hva tenker dere om årets kalender? Fordi nå har vi jo som sagt 21 løp, og det starter i Portugal på Portima-banen i Algarve. Det er litt annerledes enn før, for det har jo alltid, i moderne tider, så har det alltid vært Katar. Litt annen start på sesongen i år, Dag Steinar. Litt uvant.
2: Ja, litt uvant. At det ikke er Katar er jo litt med at det banen bygges om, eller restaureres, eller hva det gjør, der. så det er arbeid som foregår der, som ikke var ferdig før senere i sesongen. Men klart, det blir jo litt det er jo nå ble det annerledes, det er mange, mange år siden en, en kan du si, Grand Prix eller MotoGP-sesong startet i, i Europa. Mm. Det, det er det, det var jo, ja klart, pandemien så var det jo annerledes, men et normal år da. Så vi ser da, starter Portugal, går videre till Argentina, och så USA. Så da, og så bare baller det på videre tilbake inn i Europa da, til Res da, i slutten
0: av april. Mhm. Og så går det slag i slag, nok så lik rekkefølge som det vi sett før da med Le Mans 14. maj, Så er det Mugello i begynnelsen av juni da, 11. juni. Så er det Saksenring og Assen også i juni. Så er det en ny bane da, den 9. juli, Sokol International Racetrack. Hva tänker vi om den?
2: Jeg tror det er litt blankark også ja. egentlig, og så se hvordan det fungerer, det er jo spennende.
0: Det er Kazakstan, 4,4 ja. kilometer langt. Det er åtte venstre svinger Fem høyre svinger Og vi vet veldig lite om den banen her De skal kjøre 26 runder da I MotoGP-løpet der Lengste rettstreik er 750 meter Det blir veldig morsomt å se hva, hva den banen i Kazakstan byr på Kazakstan er jo en Oljestat og vil jo forsøke å tiltrekke sig mer både internasjonal kapital og, og turister da sikkert ved å arrangere den VM-runnen. Og så blir det en måneds pause da etter den VM-runnen i Kazakstan. Da er det Silverstone, ja. deretter Østerrike, Katalonia, Misano. Og så er det nok en ny bane den 24. september. Da er det India mm. med Bud International Circuit.
2: Ja, det er en bane som er, er ikke helt ny. Den har jo eksistert en stund, men etter det jeg har forstått. Så det må vel gjøres litt jobb der for å få den opp og helt opp till standarden, tror jeg.
0: Ja, det eneste jeg vet om den banen så langt, det er jo at den er fem kilometer lang, har åtte venstre svinger, åtte høyre svinger, og har lengst rett på rätt over kilometeren. Och der skal man kjøre 18 runder i løpet, så... Og det er også en ny bane. Jeg synes jo det er morsomt når det kommer litt nye baner inn, for det gir litt annen, litt annen dynamikk, egentlig.
1: Jeg er helt enig. Jeg er forfriskende, og kanske det kan være med på å spryte opp motorsykkelinteressen på lite andre steder enn de tradisjonelle stedene vi alltid drar til. Det synes jeg det er kjempebra, jeg. ja.
0: Jeg er helt enig. Så er det fire løp da, i oktober. Da er det... Den fjerne østen kommer kanske kanskje det, med Motegi, Mandalika har vi der, vi har også Philip Island og Thailand, deretter Sepang i november, Lusail også i november, og det hele avsluttes den 26. november på Ricardo-Tormobanen i Valencia, da kan det jo være då kan det vara kallt.
2: Ja, det, det det kan det då. Och det vi närmar oss jul. Eh månad jul liksom. Men ju klart det är ju man kan få ja av lite värmen, för ögligen är risken också större i Spanien så sent på hösten att det kan vara låga temperaturer och så nederbörd. Det är ju mm. en av de månaderna det kanske mer nederbörd i, i Valencia då. Ja i november. Det är också sett till det så ja, det sånsett så så skulle kanske föraren heller avsluta önskar avsluta i i i Qatar, vart det er mycket större körsfattar blir stabilare förhand då. Jag mm. tänkte på att en vi vet ju av förhoppningsvis går jag och värmer med 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 november då i Valencia för det blir coronavegens mäster å holde spenningen oppe, men klart det er jo en litt mer trykkig sak på Valencia så sent på året enn for eksempel det har vært i Katar
0: mm. Og det ser jo ut som at sesongen da egentlig er litt forsøvet sammenlignet med sånn det var i fjor fordi man startet jo sesongen litt senere 26. mars, vi startet mm. vel faktisk 14 dager tidligere i 2022-sesongen O så fortsetter jo sesongen litt lengre enn vanlig da. Men det går også fra 26. mars til 26. november Det er vel første søndag i advent Det blir siste VM-rønnen i år <laughs> ja. så, Sånn det, Vi, det så drøyt. Ja. Ja, det drøyt ja, det er drøyt, <laughs> ja. det er veldig sent Kjører i Spania da
2: Det er den lengste sesongen noensinne
0: Ja, det må var jo da, Som,
2: som uh, tidligere sagt er 42 rest da Det, det er ett langt mesterskap
0: men det er mye å glede seg til, det er, ny, ja, det er en ny kabal, litt nye <laughs> førere, det er masse nytt teknisk også, vi har to nye baner, vi har en ny fører også som har kommet inn i år, så her blir det masse å se frem til, mange X-faktorer, som vi selvfølgelig ikke får noe svar på før det hele braker løs i Portoimaobanen den 26. mars. Hva gleder du deg mest til, Karoline, i årets mesterskap?
1: Nej, men det blir ju sprintrett da. Jeg tror det blir utrolig kult å se på. Jeg tror det vil tilføre en liten X-faktor til årets sesong, og det blir spennende å se hvordan føreren, førerne takler det. Så det gleder jeg meg til. Mm.
0: Dags er mer. Du da?
2: Jeg tror også kombinasjonen av det, men det er jo selvfølgelig den nye med, med de sprintressene, også sånn som Karoline sier, da, og hvordan, så da å se hvordan førerne og teamet håndterer eh, race helgene nå, da. Så, men helt klart at det kommer till å piffe opp Mye med da Sprintrese på, på lørdag som kan Stockholm på en del selv om det er Halve poeng Så det, det blir en Vesentlig større belastning på, på Føre og med det Så ska blir også spennende å se hvem som håndterer det best Det er ikke sikkert det er de absolut De absolutt raskeste av Føre På ett sprintere som får ut Å fungere hele veien gjennom sesongen eller.
0: Nei, det er det absolutt ikke Det er absolutt ikke sikkert
1: må også nevne det, at det på en måte, vi har snakket masse om det vi gleder oss til, men det är jeg mest nysgjerrig på da, og spent på hvordan, altså, førerne har jo snakket veldig mye om de nye reglene for dekktrykk gjennom sesongen, og jeg vil jo bare si at, at det her ikke blir, altså, Race Direction har jo med flere anledninger kommet inn, sett, på incidents og eventuelt gitt straff til førerne. Jeg bare håper at de klarer å implementere den nye regelen nå, da, hvor førerne må være over ett visst dekktrykk under minst halve rese for å ikke bli straffet. Og dere kan garantert mer om det, og vi kan sikkert snakke mer om det i en annen podcast, men det blir, jeg håper, for det har vært mye misnøye blant førerne om at denne nye regelen kommer, for det er så vanskelig å og jonglere, ja, fordi at dekktrykket er så forskjellig for om du ligger i front alene, eller om du ligger i en klinge bakerst, så det blir liksom gambling. Så jeg håper at det her blir en sesong hvor vi kan glede oss over sprintrest, flere runder, flere løp, og at det ikke blir en sesong som blir ikke preget for mye av straff- og dekkproblemer, for det er jeg litt redd for, faktisk.
2: Mm. Ja. Vi, vi ønsker ikke at vi skal komme inn kan du si, såt, teknisk og på så mye pirk som for eksempel Formel 1 har på enkelte ting da. men jeg tror det var slik sånn at de skal bruke de fire første resene til det evaluere den dekktryksregelen hvis jeg har misforstått helt mm
1: jag är jättebra att de kan ta så se på det för den feedbacken från förarena som jamt över är att de är rädda för ordet den här kommer till att påverka säkerheten under resan att de rätt och slett måste vara så pass mycket marginalen för att ikke få riskera straff till att det trycket eventuellt blir för högt och att de mister fäste och kan krascha lättare än tidigare då.
2: Mm. Så det där går ju bägge vägar också det har ju kom en gång har kommet, da, på grund av at ikke Tima og det skal sleppe dekktrykket for lavt. Mm. Som eh, mange ønsker også på grunn av sikkerheten. Den veien er det for oss og da. Sånn som Michelin og de gjør det, det har samme vært også i vårt Superbike. Regleren hvor det ble sleppt for lavt eh, av Tima, hvor også rett og slett hjula løsna i eh, underbelastning i, i res. Og, og da ble det i hvert fall krasj.
1: Mm. Ja så jag har inte fått satt bord om man bäst möjliga kan göra så där men jag men jag men jag bara hoppas inte att det blir en sån case hvor det blir för mycket jag hoppas ju och det är det som är kanske kul med din nya intresse att här kan man gå full cupp så att säga att man kan gå bon gas fra start till slut och det är inte något taktikeri sånsett då eh det hoppas jag vi får se mer av under säsongen. Mm.
0: Det er helt enig. Vi skal komme tilbake til både dekktrykk og andre nyheter for årets sesong i neste episode. Det er masse å snakke om utover. Dag Steinar og Karoline, tusen takk for, for følge og for gode analyser. Og vi får også se si takk til Thomas Sigvartsen som måtte hopa litt underveis av med tekniske problemer. Vi kommer tilbake med en podcast til vi. Etter at de første testene i Portugum i Church får vi også da forberede oss litt på Årets første sending så med det så ønsker vi alle lytterne av MotoGP podden fortsatt fin dag og så kommer vi tilbake igjen etter hvert med mer MotoGP nyheter her på MotoGP podden Norge. Ha det bra. Du har hørt MotoGP podden Norge med programleder Stein Rømmeru.